3: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige
0: Santiago Rojas. Los sentimientos vienen y van, como las nubes en el cielo. La respiración consciente siempre es mi ancla, Tishnanha. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, Respirar. Algo que hacemos todo el tiempo y sin lo cual no podemos vivir. ¿Cómo será indispensable que es absolutamente válido que si no somos capaces de respirar nos volvimos? Pero lo que no es tan importante para la mayoría de las personas, a lo que es tan obvio lo anterior, es respirar conscientemente y respirar además de manera forzada para cambiar ciertos patrones del pensamiento, de la postura corporal, de la salud y del bienestar. Las técnicas milenarias se han dedicado al arte de respirar conscientemente, al arte, al arte de conocer el movimiento y el flujo de energía del cuerpo. Hay un bello maestro en Medellín, Piti Parra, él fue, ha sido un estudiante de la vida, de administración, psicología, educación, medicina, pero en realidad, lo que nos convoca hoy es Haichi, esa escuela internacional de Chikun imperial de la que él hace parte, ha sido fundador y que hoy la promociona. Vamos a hablar de la respiración consciente. Piti, buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Santiago. Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué es esto de la respiración consciente? Empecemos por ahí. La respiración consciente. Alguna vez estábamos eh, por la Sierra Nevada
1: con, eh, hablando con Mamo Rumaldo, buen amigo muy cercano, tratando de entender un poquito esos esas palabras que usamos nosotros los hermanitos menores y tratando de preguntarle qué era la conciencia, de pronto nos dijo, ¡Ah! Ustedes de lo que están hablando es cuando uno se da cuenta que se da cuenta. Entonces acordamos que la conciencia es eso, y entonces respiración, respiración consciente es cuando nos damos cuenta que nos damos cuenta que estamos respirando, ¿no?
0: Perfecto, porque nos damos cuenta que respiramos, pero no nos damos cuenta ni cómo ni quién respira. ¿Cómo hacemos para profundizar ese me doy cuenta hasta llegar a me doy cuenta que me doy cuenta? Pues entonces, a ver, empecemos por la respiración
1: no consciente. La respiración no consciente es cuando no nos damos cuenta que no nos damos cuenta que estamos respirando, que es lo que sucede prácticamente todo el tiempo para la mayoría de las personas, la mayoría de las veces. Sin embargo, de vez en cuando nos damos cuenta que estamos respirando por alguna razón posiblemente una de las razones es que nos dicen que nos demos cuenta en algún ejercicio de meditación, algún ejercicio de yoga, algún ejercicio de chikong, algún ejercicio de enfoque de la atención en la respiración. Pero entonces ahí surge una un cambiecito importante, Santiago. Primero, no nos damos cuenta y segundo, pasamos a que nos damos cuenta. O sea, pasamos de respiración inconsciente a respiración consciente, ese errático. Y en ese ratico de respiración consciente hay dos alternativas. O nos damos cuenta y forzamos la respiración, o no, no o nos damos cuenta y seguimos el flujo espontáneo de la respiración. O sea, se abren cuando hay respiración consciente esas dos alternativas. Respiración consciente forzada y respiración consciente espontánea. Eh, no sé si ahí está tengas algún comentario o alguna pregunta.
0: No, muy bien, precisamente quiero hablar, pues, seguir respirando igual, cuando uno se da cuenta pues si está haciéndolo bien, bien, pero la gran mayoría de veces podemos hacer algo que es esa respiración forzada, de eso vamos a dedicar el programa después de un pequeño corte, para que vayamos a hacer respiración consciente, forzándola para hacer unos cambios y dándonos cuenta que nos dimos cuenta que estamos respirando, que estamos vivos y que podemos usar el aire de vida y toda la energía que allí acontece el chi, el ki, el orgón, el o todo lo que los antiguos nos han dicho y que simplemente está al alcance de nuestro presente seguimos aquí en un momento en Sanamente de Caracol Radio
3: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en
0: Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Piti Parra, estudiante de la vida, administración, psicología, educación, medicina, muchas cosas. Y ahora estamos hablando de Haichi, esa escuela internacional de Chikung Imperial que él maneja, él está en Medellín. Estamos hablando de la respiración consciente, el darse cuenta que nos damos cuenta que respiramos. Nos habla de que el 99% del tiempo y de las personas no son conscientes que respiran, respiran de pronto se dan cuenta por alguna cosa que les decimos, oiga, ponga atención, está respirando muy duro, muy así, o haga un ejercicio para cambiar. Y por eso, cuando nos damos cuenta de que estamos respirando, podemos tener un enfoque que nos lleva a seguir respirando igual, simplemente atenderlo o la respiración forzada. Metámonos por ahí, Piti, ¿qué es esto de la respiración forzada consciente? Muy bien.
1: Entonces, de nuevo, como lo acabas de explicar muy claramente, si me doy cuenta... Y cambio el ritmo de la respiración, estoy haciendo respiración forzada. Cada vez que cambiamos el ritmo de la respiración, entramos en respiración forzada. Esa respiración forzada es muy buena para algunas cosas. En general, si lo quisiéramos poner así como una categoría muy grande, sin entrar en detalles específicos, cada vez que forzamos la respiración, por ejemplo, que contamos hasta 5 para inhalar o contamos hasta X número para exhalar, o trancamos la respiración o controlamos la respiración de alguna forma. Lo que sucede en términos muy sencillos, y lo voy a poner en términos muy sencillos porque afortunadamente como no soy médico no me toca explicarlo así tan profundamente. Lo que sucede <risa> no, mucho que mejor. <risa> lo que sucede es que entonces la energía, sin darnos cuenta, pero eso es lo que ocurre, se va a través de esos cuellos de botella que tenemos en ese triple calentador, en ese cuerpo grande, en ese tronco grande, que son los hombros, las ingles y el cuello, se van para nuestras extremidades, para las piernas, para los brazos y para la cabeza, para que tengamos más capacidad o más capacidad de respuesta, en, en las piernas, en los brazos o en la cabeza. Entonces, por ejemplo, si se usa para artes marciales y se hace una explosión de energía desde el tanque, desde el campo del elixir justo bajo lo ombligo, hay una cosa así como fuerte, pues eso genera que la energía entonces se vaya para los brazos, para las piernas y para el enfoque de la atención de los sentidos en la cabeza, para los ojos, para los oídos para la atención y eso nos pone pues en ese estado llamémoslo en ese sentido, marcial que nos permite combatir si eso es lo que se está haciendo en artes marciales cuando por ejemplo se, se hace un esfuerzo de la misma manera para llevar una respiración más rítmica los que montan en bicicleta o los que trotan o los que corren que empiezan a, a oír su respiración y a coordinarla de cierta manera pues obviamente están haciendo lo mismo están haciendo que la energía se vaya más para los brazos, para las piernas y para los para el enfoque de la tensión en la cabeza, que es maravilloso temporalmente, porque eso hace entonces que esa estamina, que esa resistencia, que esa reactividad, que esa posibilidad de un alto desempeño pues funcione muy bien. El único problemita que hay es que pues, esa energía sale de adentro, o sea que eso no es sostenible en el tiempo, porque si pues, yo mantengo la energía especialmente en los brazos, en las piernas y en la cabeza, pues eso está muy bien para ese ratico en el que voy a tener ese alto desempeño, pero no necesariamente es bueno para que se mantenga todo el tiempo ahí. Entonces ahí es donde surge la respiración espontánea, consciente. Cuando nos damos cuenta que estamos respirando, pero no cambiamos el ritmo de la respiración, la profundidad de la respiración, la pausa natural de la respiración. En ese momento, esa respiración consciente, espontánea, hace que la energía que pudiera estar en los brazos, en las piernas, en la cabeza, devuelva otra vez su eh, flujo y pase por esos cuellos de botella, porque las habíamos pasado, por las ingles, por los hombros, por, la, por el cuello, y retorne al tronco. Y en el tronco, pues obviamente, pues va a estar donde debe estar, en ese, como lo llaman en medicina tradicional china, ese triple calentador, esas tres cavidades en donde las temperaturas de la energía que está por dentro a través de esa respiración generan que entonces estén bien los pulmones, el corazón, el hígado, el vaso, el páncreas, la vesícula, los riñones, etc. Ta, 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 ta. Todo esté en orden y fluyendo en la, con la energía que debe fluir entonces ahí aparece en ese como como juego de esas dos respiraciones la respiración consciente forzada que lleva a la energía, a estar afuera en esa periferia para generar resultados de alto desempeño, pero la importancia de que cada vez que terminamos de hacer una respiración forzada, que se hace muchísimo, que hagamos un par de minuticos de esa respiración consciente espontánea que nos permite que la energía vuelva a estar adentro y vuelva entonces al sistema circulatorio, al sistema digestivo, al sistema respiratorio, al sistema o pues a todos los sistemas que están funcionando dentro de ese dentro de ese triple calentador, dentro de esas tres cavidades del
0: tronco. Bien, excelente. Ser consciente de lo que no somos conscientes en algún momento hay que llevarlo a la periferia para movernos, para actuar, para que la cabeza piense, para que las manos se muevan, para que los pies se aligeren y al mismo tiempo se puedan desplazar, pero en otro momento hay que llevar ese mismo flujo de energía porque el aire es vida, porque el aire lleva... Precisamente quiero hablar del chi, ¿qué es eso que es el chi?, para que el chi retorne a los órganos internos y ese flujo como necesitan todos los estados, los gobiernos, las personas, pase por un lado, pase por el otro, los territorios y el centro. ¿Qué es esto del chi? Eso del chi, eh, chi es, si se lo preguntáramos a cualquier persona
1: que estuviera como caminando en alguna parte de la China y le preguntan qué es chi, con, pues dice chi es eh, respiración y con el trabajo o esfuerzo, es esfuerzo con la respiración. Pero si vamos un poquito más profundamente y le preguntamos a algún maestro que, que, que sí maneja chi con, pues nos va a decir que sí tiene que ver, que ver con la respiración, pero que no tiene que ver con la respiración tal como nosotros la comprendemos en el mundo nuestro, en el mundo occidental moderno. En el mundo occidental moderno, si le preguntamos a cualquier persona en la calle de la misma manera, no una persona pues, que tenga el conocimiento que tienes tú, pero sí una persona del común, le preguntamos qué es respirar y nos dice: pues es inhalar aire y exhalar aire. Y cuando inhalamos aire, si está un poquito más gateado, pues es sacarle ese oxígeno. Y cuando exhalamos, entonces botamos ese CO2, que ta, ta, ta. Y dependiendo de. Si fue a clase de, de biología de cuarto bachillerato, pues nos va a contar un poquito más o un poquito menos. Pero resulta que desde la perspectiva de las culturas ancestrales y no solamente de la cultura china, donde se llama chi, sino como esos otros nombres que ya mencionaste, como como Qi, como prana, como neuma y como aquí en, en las comunidades nuestras en las Amazonas que le llaman Chucoca, por ejemplo, esa misma energía no se limita al aire. Por supuesto que es aire, pero no se limita al aire. Imaginémonos para comprenderlo de una manera así simple con una analogía muy simple. Imaginémonos una naranja o una manzana. Imaginémonos que esa naranja esa manzana tiene una cascarita. Esa cascarita de esa naranja de esa manzana equivaldría analógicamente a la al pedacito de la capa que tenemos alrededor de la Tierra, si fuera la manzana. Y la cáscara fuera ese pedacito de la atmósfera en donde está el aire, que mide entre más o menos unos 10 kilómetros, dependiendo si estamos más cerca o menos cerca a los polos, aquí donde estamos nosotros en Colombia es de más o menos unos 13, 14 kilómetros, esos 13, 14 kilómetros de capa de aire es donde hay aire respirable. Pero eso solamente es una capita delgaditica. Después de ese aire respirable están todas las otras capas de la atmósfera y después de la atmósfera pues está toda la energía de todo nuestro sistema solar, de nuestra galaxia, del clúster donde está la galaxia, de los clústeres que forman el universo que nosotros conocemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces toda esa energía cósmica que va más allá de la cascarita también entra a nuestro sistema al mismo ritmo que nuestro sistema, que nuestra respiración, que nuestra respiración consciente. De manera que cuando los maestros hablan de Chi, están hablando de ese aire más toda esa energía cósmica, esa energía cósmica que está pulsando en todo el universo y que a través del sol se manifiesta en nosotros, en la Tierra, como esa energía vital y como esa conciencia planetaria que además del aire estamos respirando. Entonces, eso, esa como, como mezcla mágica de esa conciencia planetaria, de esa energía vital y de ese aire que entra a través del sistema respiratorio al cuerpo físico, eso es lo que los maestros llaman chi o prana
0: o ki. Orgón, ot, o cualquiera de las palabritas que nos inventaremos con el tiempo. Lo esencial Exacto. es que es una energía del cosmos para todos. De todos hay que ser consciente para beneficiarse. Es como el maná del cielo, caía y lo recogían. El aire está siempre cargado de ese maná, solamente que no somos conscientes. Vamos a respirar conscientemente después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
3: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en sanamente.
0: Seguimos en sanamente de Caracol Radio. impecable explicación de uno que dice que como no es médico explica fácil ojalá los médicos explicáramos fáciles precisamente porque lo que necesitamos es poder hacer lo que tiene sentido. Piti Parra administrador psicólogo médico, todo miles de cosas estudia ahorita nos habla desde el lado del Chi. Esto que es su Escuela Internacional de Chikuni, y nos habla de la respiración consciente, ¿no? Somos conscientes de que respiramos. Cuando somos conscientes de que respiramos, podemos ser un flujo de energía. Cuando somos conscientes de la respiración y empezamos a modificarla, vamos a decir, en la intensidad, en el modo, por donde entra, cuánto tiempo dura, la frecuencia, la duración, el uso del diafragma... Los cuellos de batalla, que, botella que tenemos en el cuello precisamente, que tenemos en los hombros, que tenemos en las caderas, empiezan a liberarse y esa energía que va con la circulación y que va con el oxígeno, que va con la sangre, que va con el aire, llega hasta las extremidades, sentimos calor en las manos y nos podemos poner más activos con ellas, sentimos calor en los pies, flujo o en la cabeza lucidez y podemos usarla, pero obviamente hay que llegar, pero también hay que devolverse, hay que permitir que sigamos respirando, y es lo más interesante, respirar conscientemente sin esfuerzo, sin forzarla, sino darnos cuenta cómo respiramos y entonces eso vuelve al flujo interno. Estamos hablando del chi, el ki, el orgón, o como lo quieran llamar, ki los japoneses, chi en la China, también lo llaman prana en la India, le han puesto nombres a otros personajes, Reich le puso otro nombre, en fin, que es esa energía vital, que podríamos describir que está en todo el cosmos, que no solamente está en nuestra área respirable, sino que está en todo el universo y que hay que ser consciente para que tengamos esa presencia en nuestra vida. ¿Cómo somos conscientes, Piti? Pues eh, dándonos cuenta de que nos damos cuenta que respiramos. Es, es, es muy bonito
1: y además, como lo pones así, es, es, es muy simple. Y yo creo que la esencia de todo esto es, es eso, es mantenerlo de forma simple. Cuando nos sentamos, eh, por lo general, haciendo cualquier ejercicio de mindfulness, de, de meditación, de atención plena, de Qigong, de yoga, nos invitan a que enfoquemos la atención suavemente en nuestra respiración. Y cuando enfocamos nuestra atención en nuestra respiración, a veces nos dicen que la cambiemos, como dices tú, eh, que la forcemos de, algún, de alguna manera, con la frecuencia, con la profundidad, con las pausas, con lo que sea, o simplemente que observemos el ritmo natural de nuestra propia respiración. Y ahí es donde ocurre esa magia de la respiración forzada espontánea. Cuando estamos oyendo el ritmo de nuestra propia respiración, lo que ocurre, es que empezamos sin darnos cuenta, aunque con este contexto ya nos vamos a dar cuenta, a respirar al ritmo de lo que está sucediendo alrededor nuestro. O sea, si respiramos, la respiración espontánea está respirando al ritmo que respira la naturaleza alrededor nuestro. Y esa naturaleza respira al ritmo de la respiración del planeta. Y esa respiración del planeta respira al ritmo de la respiración del sistema solar. Y ese sistema solar, así en adelante, ta 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 ta, ta, ta en iteraciones cada vez más grandes, está dentro de una respiración grande, pertenece a una respiración grande. Por lo tanto, cuando hacemos conciencia de esa respiración sin cambiarla, sin juzgarla, sin etiquetarla, sin forzarla, pues es como si estuviéramos entrando a ser parte de esas respiraciones mayores a las que pertenecemos, pero parte consciente de esas respiraciones mayores a las que pertenecemos. Puesto en las palabras de una colega tuya y muy buena amiga nuestra, tuya y mía, la doctora no, sí, sí. Luz Ángela Carvajal. La doctora Luz Ángela Carvajal dice que es como si estuviéramos afinando nuestro instrumento cuando oímos nuestra respiración consciente espontánea, para que ese instrumento afinado con ese pulso, con esos compases, con esos ritmos, sea parte de esa sinfonía que está sonando alrededor, o sea, la respiración o el sistema respiratorio, cuando hacemos esa respiración consciente y espontánea, se afina, se sintoniza, se sintopiza, se sincroniza, se simpatiza con esa sinfonía de lo que está sonando afuera de eso que Pitágoras llamaba la música de las esferas de ese ritmo mágico del que estás hablando de ese maná del que está
0: compuesta esa música de afuera sí yo puedo dar fe de la simpleza y la profundidad de eso que está diciendo de la doctora Luz Ángela que la conozco hace muchos años y de lo que Piti nos está motivando a hacer que es tan simple como darse cuenta que uno es parte de algo mayor y cuando uno se da cuenta, entonces permite que eso mayor lo acoja a uno y que se renueve en cada respiración. Es tan mágico que cuando lo hacen en grupo las personas se sorprenden porque no se han dado cuenta, pero es tan especial que está disponible para cualquier persona en cualquier momento. ¿Es mejor alguna postura del cuerpo? ¿Es mejor algún lugar, algún tipo de atuendo, los pies descalzos sobre el suelo? Cuéntenos un poco más, Piti. Muy bien, gracias, Santiago. Mira, la
1: recomendación es muy simple. La recomendación es, primero, que con cualquier atuendo se pueda hacer, porque si se necesitaran trajes especiales para respirar ya estarían inventados o seguramente después de que oigan esto alguien te tratará de inventar un traje especial para respirar que no se necesita. Pero si con cualquier tipo de atuendo... ...y tenemos puestos zapatos... ...es mejor, recomendado, es recomendado... ...tener los zapatos puestos... ...simplemente porque hay una partecita en el pie... ...por donde hay un, llamémoslo así... ...respiradero, que se llama... Shuan, ...Torrentes borbollantes... ...por donde botamos mucha energía densa... ...de manera que es bueno... ...cuando uno va a hacer una respiración consciente... ...espontánea, tener zapatos puestos... ...o tener alguna, alguna basecita que lo separe... De la, de, la, ...de la naturaleza... ...eso no quiere decir que no se puedan hacer... ...esos ejercicios maravillosos de grounding... ...y de enraizamiento y todo eso pero para la respiración consciente sí es mejor tener zapatos. Esa es la única parte del atuendo, el resto es voluntario, pero los zapatos son importantes. Cuando tienen, cuando tenemos zapatos puestos y salimos, por ejemplo, a la naturaleza, lo ideal es hacer eso de pie, o sea, es ponerse de pie, tener los pies casi juntos para comenzar, el pecho suavemente abierto sin forzarlo, los brazos a los lados, el cuerpo como erguido, como si nos estuvieran hablando de un hilito, y cuando nos hablan de un hilito de la parte alta de la cabeza, pues es como si quedáramos como más erguidos, ¿no? Y como si los pies apenas tocaran el piso, como si estuvieran un par de milímetros separados del piso, aunque estemos ahí en el piso. O sea, sin hacer fuerza mecánica, sin tensionar las articulaciones del cuerpo. ¿Y todo eso por qué y para qué? Porque cuando empezamos a respirar alineándonos de esa manera, y sintonizándonos con ese instrumento interno que va a ser parte de esa sinfonía externa, pues ocurre una cosa bellísima que los maestros llaman la suave brisa que mece los árboles. Es una, es una metáfora muy bonita para cómo empieza a fluir el cuerpo porque no está tensionado y a moverse como al ritmo de esa respiración. Eso es lo que se llama un suave flujo de chi o un suave flujo de prana o un suave flujo de diferentes nombres. Y ocurre cuando al mismo tiempo enfocamos la atención en esa respiración espontánea, consciente y sentimos el cuerpo y soltamos el cuerpo botando la atención que hay en las articulaciones de manera que el cuerpo, como está erguido, como está de pie empieza a aparecer como un árbol que se meciera en una suave brisa entonces es así de simple y si hacemos eso, digamos que cinco minuticos al día eh, con eso es suficientísimo para poder otra vez reconectarnos y entrar en esa sintonía,
0: en esa sintopía, en esa simpatía con esa sinfonía de afuera. Sí, todo en una sincronicidad, sin además prejuicios y sin límites, con toda esa sinfonía cósmica. Lo que es simple, precisamente, es que está ahí. Y está disponible porque todos tenemos el instrumento para respirar, todos somos partícipes de esta sinfonía del zodiaco, de esta música de las esferas. Ya para redondear esta idea, ¿cuántas veces podríamos hacer eh, ese ejercicio de darnos cuenta que estamos respirando, ponernos por ejemplo un vibrador en el celular o en el teléfono o en, o en el reloj de la mano para que nos haga una vibración y pum, cada hora decir voy a ser consciente unos minutos. ¿Cómo, cómo lo recomienda usted para una persona que no se ha dado ese regalo de darse cuenta? A ver, la... la... Respiración
1: consciente, espontánea, que genera al sentir y al soltar el cuerpo y al alinear el cuerpo de esa manera. Un flujo en ese suave brisa que nos mece como árbol es un ejercicio muy profundo. Aunque lo pongamos de esta manera tan simple y lo expliquemos así tan simplemente, es un ejercicio muy profundo y por lo tanto un ejercicio muy poderoso. Por lo tanto no se requiere hacer mucho. Si uno lo hace una vez al día o máximo dos veces al día, con eso es suficientísimo. Si hace alguna de las partecitas separadas, por ejemplo, eh, sentir el cuerpo y soltar el cuerpo cuando uno está en un trancón o cuando uno está estresado, eso no tiene ningún problema. O si, por ejemplo, eh, alinea el cuerpo y, y como que deja que te meta un poquitico un ratico porque está en una fila en el banco, pues tampoco tiene ningún problema. Pero hacer todo el proceso completo de alinear el cuerpo, de sentirlo, de soltarlo, de entrar en esa suave brisa que nos mece como árboles en el enfoque de la atención que hace que entonces estemos en esa respiración consciente eso es lo que yo recomendaría solamente hacer una vez al día o máximo dos y si lo vamos a hacer una vez al día o máximo dos, también hay unas horas que son mucho mejores como bien sabes, ese momento en el que se termina la noche y comienza el día o el momento contrario en el donde se termina el día y comienza la noche en el
0: amanecer el, amanecer en el crepúsculo
1: Exacto, esos son los momentos en donde esa energía que está manifestándose por ese movimiento cósmico de la Tierra en relación con el Sol, pues ese momento es tiene una, unas características, o llamémoslo así, una calidad de esa energía que es perfecta para ese ejercicio. Entonces, si una persona pudiera cuadrar en su horario, hacer cinco minuticos de respiración consciente espontánea en el amanecer, y o oh, cinco minuticos de respiración espontánea, consciente en el atardecer, pues sería muchísimo más beneficioso. De la misma manera, si puede hacerlo al aire libre, no necesariamente, pero si lo puede hacer al aire libre, mucho mejor. Si no lo puede hacer al aire libre, pero tiene un sitio en su en su casa, en su apartamento, en su jardín, no necesita sino un metro cuadrado, porque es que no se vaya, no se va a mover muchísimo, muchísimo, solamente va como a fluir un poquitico. Si tiene ese sitio, entonces, que sea un sitio abierto, libre, ventilado, luminoso, donde como que se sienta que la energía es brillante, fluida, sutil. No sería bueno, entonces, para dar un ejemplo bobo, meterse en el cuarto sótano de un de una de un edificio donde todo está como estagnado, como trancado, como con olor a quieto, como con olor a húmedo, como con pesadez, porque pues ahí la energía no es fluida, brillante, y tranquila sino es densa, pesada, dura entonces en un sitio en donde la energía sienta uno que se mueve, que es brillante que es fluida, que es sutil eh, en un sitio en el que ojalá si es por la mañana o por la tarde no importa pero si es a otra hora no le pegue el rayo directo del sol, o sea en la sombra entonces en ese sitio es perfecto obviamente le sería perfecto encontrar una cascadita con un árbol perfecto como una ceiba sagrada y con bambi y con tambor alrededor y las mariposas amarillas revoloteando pero pues no tenemos acceso a esos sitios todos los días ni todo el mundo los tiene acceso a eso pero en un sitio cómodo, seguro en donde sentamos que la energía es fluida brillante y sutil si hacemos esos cinco minuticos en el amanecer cinco minuticos en el atardecer si evitamos el rayo directo del sol, nos pues estamos haciendo una respiración poderosa que va a hacer que entremos de nuevo en sintonía y en sincronía con esa sinfonía.
0: Con esa sinfonía, una sinfonía de la naturaleza en la que podemos entrar en conciencia. Nos decía que además, pues obviamente este ejercicio en el anochecer, en el atardecer eh, o en el amanecer, en esos dos extremos del cambio de la luz a la oscuridad, la oscuridad a la luz, como lo queramos ver, tenemos más capacidad, recordar ponernos los zapatos cuando vamos a hacer esa respiración consciente, espontánea. Recordemos que estamos en una capacidad de, de utilizar además no solamente la nariz para respirar el aire, por supuesto, y la boca en caso de necesidad, pero que fundamentalmente la nariz, sino que también tenemos en las palmas, en las plantas y en otras partes la capacidad de interactuar con esa energía sutil. Precisamente se pueden aprender muchas más cosas. ¿Dónde lo pueden conocer a usted, aprender del Chicún, practicar con usted? Está en la ciudad de Medellín, pero a través de redes sociales, a través de algún teléfono, una página. ¿Qué nos quiere dejar? Gracias, Santiago. Mira, yo tengo una cuenta que no es
1: así como muy elegante, como muy de maestro, porque ahí pongo de todo, que es mi cuenta de Instagram, me encuentran como pitiparra. Pero hay una cuenta un poco más seria, que es la cuenta de... Racing Awareness HMM Guión Racing Perdón eh, Guión A Punto O si no la, También la de Instagram De HMM Racing Awareness En esas dos Estamos permanentemente Con toda la información De todos los cursos Que hacemos yo creo que esa es la más fácil estamos permanentemente haciendo cursos en todas partes y ofreciendo talleres y ofreciendo eh, información de esta como por ejemplo la que estuvimos haciendo juntos hace poquito en, en la Universidad de Afit pero yo creo que con estos dos es, es, ahí,
0: ahí hay información suficiente pues yo creo que hay información suficiente hay posibilidades infinitas hay la capacidad de conocerse a sí mismo y utilizar unos dones que son profundamente útiles que yo creo que Nadie se da cuenta de la maravillosa experiencia de estar en comunión con un cosmos que nos habita, que existe en todos los lugares que hacemos parte como el planeta y que los seres humanos podemos acceder, los maestros en la antigüedad lo utilizaban, muchas personas aquí aborígenes en el mundo entero son conscientes de esa energía que existe, la respiración es el medio, la conciencia es el que afina el instrumento como quien dice, nos conectamos con una antena que nos permite llegar a más lejos y nos afinamos con la respiración. Pite, muchísimas gracias. A ti, Santiago, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, vamos a seguir aquí en Sanamente de Caracol Radio, nos dejó sus páginas web, nos dejó la posibilidad entonces de hmmra.com que podemos encontrar, o la Parra, un poco más light, y la de HMM Racing Awareness, que la pueden encontrar en Instagram con ese guión medio. Muchas gracias. Seguimos aquí en un momento en Sanamente de Caracol Radio.
3: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en
2: Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Muy buenas noches, doctor Santiago, y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de salud mental, un tema al que le hemos puesto mucho cuidado aquí en Sanamente, porque es un tema muy importante y aún más después de la pandemia. Pero, ¿cómo reconocer si algo anda mal? ¿De qué manera debo actuar? Todo esto nos lo va a explicar eh, Daniel Ortiz, él es psicólogo y líder de equipo psicosocial de Bethany. Doctor Daniel, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente.
4: Isidro, muy buenas noches y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Encantado de poder compartir este espacio contigo.
2: Doctor, empecemos por hablar de cuándo creer que estoy sufriendo. Un problema de salud mental, y lo digo porque quizás a veces el estrés, el día a día, lo que ocurre, lo podemos confundir con ansiedad. ¿Cómo saber si de verdad necesito ayuda?
4: Pues esa pregunta es bien importante, comenzando por el hecho de que el tema de la salud mental en Colombia sigue siendo un tema más bien tabú, ¿no? es un tema del que todavía no se habla con, sufic con la suficiente tranquilidad. Entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo saber que hay un problema y cómo pedir ayuda? Creo que es lo más importante. Bueno, lo primero es superar esa primera barrera que hay en la mayoría de personas que tienen alguna situación en su salud mental y es sentirse eh, o sentir más bien que ellos son los únicos y que estamos solos viviendo esto. Y que de alguna manera, eh, si pido ayuda, si hablo con alguien, eh, pues voy a tener que pasar por la pena y la vergüenza de que las demás personas consideren que estoy loco o que estoy loca. Esa es una primera barrera que hay. Los temas de salud mental nos incumben a todos, desde los más pequeños hasta las personas más adultas, son temas supremamente comunes. Te doy un dato así, como para ir contextualizando el tema, según la OMS, en este momento hay más o menos 300 millones de personas deprimidas en el mundo, que es una de las, de las condiciones más comunes de salud mental. Entonces, pues definitivamente es algo a lo que hay que prestar atención. Ahora, ¿cuáles pueden ser esos indicadores, Isidro? Bueno, hay que revisar si la alimentación y el sueño están funcionando de la manera correcta. Estos dos indicadores físicos, eh, cuando comienzan a funcionar de manera desordenada, ya sea por exceso o ya sea por defecto, pueden ser un indicador de que mi salud mental está de alguna manera fallando. También cuando estoy experimentando todo el tiempo miedo, pánico o un nerviosismo que es excesivo frente a los desafíos que estoy viviendo, eh, que se presenta sin que haya un peligro real o evidente frente a lo que estoy pasando. Eso también es un indicador de que la salud mental pueda puede que esté fallando un poco otro de los indicadores más comunes tiene que ver con la tristeza, tienen que ver con esas eh, ganas de no hacer nada, por decirlo de alguna manera. Cuando estas ganas de no, a, no hacer nada no son esporádicas, porque bueno, digámoslo de manera eh, tranquila, todos en algún momento podemos sentir desgano, poder, podemos sentir pereza de no levantarnos, de no cumplir con nuestras actividades diarias, pero cuando esa sensación comienza a ser muy presente, comienza a ser muy frecuente más bien, pues esto puede ser un indicador de que algo puede que esté fallando cuando hay abuso de sustancias como el alcohol o como otro tipo de drogas, cuando hay cambios extremos de mi estado de ánimo o agresividad una ira que incluso puede llegar a lastimar a las personas que están a mi alrededor estos todos son indicadores de que hay que prestar atención a algo y por último, eh, algo eh, muy importante es cuando están estos pensamientos de querer acabar con mi vida, de querer morir, de que la vida no tiene sentido o de que de alguna manera las personas estarían mejor sin nosotros, todos estos son indicadores comportamentales o emocionales que nos podrían indicar que algo de alguna manera no está de la mejor manera.
2: Doctor, usted decía algo clave y es nos duele la cabeza, vamos al médico, nos duele el pie pues vamos al médico encargado como que cada vez, si nos duele el corazón pues vamos a, a, a donde el cardiólogo Cualquier sea, cualquiera que sea la especialidad pero como por qué no hemos asociado que cuando tenemos emociones que no nos dejan tranquilo o no nos hacen bien por qué no lo hemos asociado aún con asistir al psicólogo porque seguimos como con esa eh, actitud quizás de de no entender que puede ser un, program, un problema eh, mucho mayor si no asistimos a una persona que nos guíe.
4: Sí, pues mira, yo creo que eh, de salud mental todavía se habla muy poco, por eso estos espacios son tan útiles. Eh, como tú lo decías, yo creo que hay eh, emociones que se experimentan en ese momento cuando las cosas en mi salud mental no están saliendo de la mejor manera, emociones de pena, emociones de vergüenza, emociones aún de soledad, es muy común que las personas describan antes de ir al psicólogo y entender eh, por qué están viviendo lo que están viviendo, eh, que se hayan sentido solas, que se hayan sentido muy confundidas, porque de, de alguna manera es, es nuevo esto que están sintiendo, eh, no habían tenido un referente cercano que viviera algo similar y nunca habían escuchado antes, ni en sus familias, ni en sus colegios, ni en su trabajo, que bueno, hay problemas de, sal de salud mental y que como te decía, de la misma manera como eh, cualquier órgano de nuestro cuerpo puede enfermarse o puede tener malestar, de la misma manera, nuestra mente, nuestras emociones y aún nuestros comportamientos eh, pueden estar un poco desequilibrados. Entonces hay que romper esa barrera poco a poco, seguir haciendo esta pedagogía de cuidado de la salud mental. Y tú al principio de la entrevista decías algo bien importante y es la pandemia. La pandemia ya en Colombia... Habían problemas de salud mental bastante claros y esto nos lo dijo muy bien la encuesta nacional de salud mental que salió en el 2015 y la pandemia por supuesto vino a, a agravar bastante esta situación y de, dentro de todo esto aprovecho el espacio para hablar también de los niños y de las niñas. Este es un tema que nos compete a todos y en Betan y Christian Services como trabajamos por la protección de la niñez hay que prestar atención también a su salud mental.
2: Bueno, muchísimas gracias doctor Daniel por estar con nosotros en este tema además que es tan importante
4: A ti Isidro muchísimas gracias y a todas las personas que nos estuvieron escuchando
2: Feliz noche, que descanse. Gracias Isidro gracias
0: a John Sebastián, gracias a Mario Costa, quédense con una voz en el camino con Ley Martin Caracol piensa en Ti Buenas noches